0: Bonjour et bienvenue dans « Tout savoir sur la santé mentale », un podcast pour apprendre et en parler. Je suis Olivier Morénon et aujourd'hui, nous commençons notre série d'épisodes consacrés à ce qu'on entend par « être normal » et « être malade psychologiquement ». Nous balayerons ensemble les concepts de normalité de maladie. Nous verrons différentes représentations théoriques autour de ces termes. Nous parlerons aussi de stigmatisation, et verrons quel est notre rôle à jouer en tant que personne, citoyen et également soignant. Mais d'abord, commençons dans cet épisode par voir ce que signifie être normal d'un point de vue psychologique. Nous avons tous entendu, voire prononcé ces mots à un moment donné, conscient ou non de leur impact. Un fou, un démon, un aliéné, un gogol, un anormal. Même Parmi les professionnels de santé, il n'est pas rare d'entendre. Oh, c'est un patient psy ». Ces termes sont lourds de stigmatisation et sont le fruit de longues années de préjugés, souvent exacerbés par le traitement sensationnaliste de certains médias, contribuant à alimenter une psychophobie généralisée dans la société. L'ignorance a des répercussions désastreuses, tant pour les individus en souffrance confrontés à la honte ou réticents à chercher de l'aide professionnelle, que pour la société elle-même, où l'attribution de ressources à la santé mentale reste insuffisante et où l'intérêt des médecins pour cette spécialité s'amenuise. Pour cerner ce qu'est être malade, il faut déjà savoir ce qu'est être normal. Est-ce que vous, vous qui m'écoutez, vous vous considérez comme normal en psychiatrie, la normalité est un concept central, pourtant bien difficile à cerner. La normalité est souvent évaluée par rapport à d'autres, basée sur un idéal ou se conforme à des règles établies. Souvent, on parle bien de soi quand on dit que quelqu'un est normal ou pas normal. Mais elle doit aussi être envisagée comme un indicateur de bon fonctionnement interne. Alors, on peut se demander qui est-ce qui définit la normalité Est-ce que c'est le patient est-ce que ce sont les professionnels de santé Ou alors est-ce que c'est la société Chacun peut présenter un risque. Pour le patient, ça peut être d'être dans le déni. Pour les professionnels, on dit que c'est de l'hygiénisme. Il doit être comme ça. Être normal, c'est des critères. Et puis, il y a de la normativité ou de l'idéologie pour la société. Bergeret, quelqu'un qui a bien théorisé la normalité, lui explique que la normalité ne se cantonne pas à des critères fixes, mais s'inscrit dans une quête d'équilibre individuel, tout en s'autorisant à être fou de temps en temps. Ce qui veut bien dire qu'en en fait, on n'est pas tout le temps normal. On n'a pas tout le temps une humeur qui est stable. On n'a pas tout le temps un bien-être et un équilibre psychique. Dans le livre de Moraze sur l'infirmier en psychiatrie, nous pouvons lire que certains individus maintiennent cet équilibre malgré des particularités psychiques marquées et qui soulignent que la normalité évolue avec les changements sociétaux et aussi suivant comment la personne se considère. Donc finalement, ça fait beaucoup de paramètres qui entrent en compte pour définir ce qui est la normalité. Si on donne par exemple l'exemple d'Alex. Lui, Alex, semble parfaitement adapté à la société, il travaille, il vit en famille, mais en fait, il ne se sent pas bien et il cache ses symptômes. Il lutte secrètement contre l'anxiété et la dépression. Cet exemple peut nous montrer que l'apparence de normalité peut dissimuler une profonde détresse. Et puis, si on prend un autre exemple, celui de Samantha, qui, elle, pour la société, est quelqu'un qui n'est pas normal parce qu'en en fait, elle délire elle a des idées qu'elle présente comme originales et qui ne représentent pas la majorité de l'acception, de la conception de la, de la réalité pour la majorité des personnes. Et par contre, ben, elle est tout à fait adaptée dans sa vie de tous les jours. Elle arrive à s'occuper d'elle, elle arrive à travailler. Et oui, parfois Samantha parle toute seule, mais en même temps, qui est-ce que ça dérange Alors si on peut redéfinir... La normalité et la pathologie, à partir de ces exemples fictifs, et eh bien c'est que ces exemples défient nos perceptions traditionnelles de la normalité et de la pathologie. Elles mettent en lumière l'importance du contexte individuel et de la subjectivité des expériences dans leur évaluation. Pour conclure sur ce premier épisode, la normalité en psychiatrie transcende une définition universelle qui se révèle à travers les expériences et le vécu individuel. Elle nous invite à repenser nos approches de la santé mentale et du bien-être. Il est essentiel de dépasser les jugements précipités pour appréhender la complexité humaine. La normalité dans sa diversité enrichit la condition humaine. Notre compréhension de la santé mentale doit évoluer pour reconnaître et apprécier cette diversité. Je vous invite à réfléchir à votre propre perception de la normalité et comment elle influence votre regard sur vous-même et sur les autres. Restons donc curieux et ouverts dans notre exploration de la santé mentale et continuez à me suivre pour approfondir votre compréhension de ces concepts fascinants bien que complexes. Prenez soin de vous et à bientôt